0: Hi, hier ist wieder mein May von Z und heute wollen wir wieder zusammen in die Zukunft schauen. Derzeit wandelt sich unsere Welt in einem rasanten Tempo. Wir digitalisieren uns, wir globalisieren uns, wir machen uns gläsern und überall erreichbar. In der ersten Folge des Podcasts Wie begegnen wir der Zukunft, haben wir uns bereits mit dem Innovationsexperten Nikolai Andersen darüber unterhalten, was diese Veränderungen für unsere Gesellschaft und ganz besonders für unsere Arbeitswelt bedeuten. Heute möchte ich von einem cyber wissen, welche Gefahren ganz konkret in der permanenten Vernetzung lauern können. Dafür spreche ich mit Peter Wirnsberger. Peter leitet seit 2003 den Bereich Cyberrisk bei Deloitte. Er arbeitet mit guten Hackern und er macht bösen Hackern das Leben schwer. Hallo Peter. Hallo mein. Ich stelle mir Hacker ja immer als Einzelgänger vor, ne? Also, ich denke immer, die sitzen allein zu Hause, die haben so einen schwarzen Hoodie an, sitzen dann von ihrem flimmernden Bildschirm, am besten wohnen die noch bei Mutti. Ist das so?
1: Nee, du schaust zu so viel Kinofilme, äh, die <lacht> mit den Klischees arbeiten. Kann sein. Äh, ja, äh, und wenn, dann war es wahrscheinlich unterhaltsam. In der Tat sind Hacker wahrscheinlich gut ausgebildete Informatiker, genauso wie Mitarbeiter von uns, sind Menschen, die halt dann auf dem falschen Weg sind, die sich entschlossen haben, in sehr wahrscheinlich auch guten, modernen Büros und Infrastrukturen mit guter Ausstattung das Falsche zu tun. Diese ganze Cybercrime-Thematik macht mehr Umsatz als der weltweite Drogenhandel. Und das ist kein Kindergeburtstag mehr. Das ist schon ein hartes Geschäft mit mafiösen Strukturen im Hintergrund. Und ja, muss man sich schon sehr genau überlegen, ob man auf der Seite sein wollte. Ich würde es auf jeden Fall nicht. Also so also schön dieses Hackertum in den Filmen dargestellt werden mag, so böse ist es, glaube ich, auch. Und am Ende ist ja ein Hacker nichts anderes wie ein Gauner, ein Dieb, ein Bankräuber, einzig mit dem Vorteil, dass er wahrscheinlich nicht gefunden wird und festgenommen werden kann, weil sie halt irgendwo im virtuellen Raum sind.
0: Welche Methoden wenden Cyberkriminelle denn an?
1: Also da gibt es verschiedene Strategien. Die einfachste Strategie, mit der alle Hacker immer beginnen, ist wahrscheinlich Phishing. Phishing kennen wir alle, du kriegst eine E-Mail mit komischem Inhalt, du klickst irgendwo drauf und schon ist es passiert. Phishing ist recht einfach und effektiv und wenn man sich so vorstellt, wenn man Spam-Mails bekommt beispielsweise, muss nur eine von einer Milliarde durchgehen und schon hat man ein ganzes Unternehmen unter seiner Kontrolle als Angreifer. Phishing geht ja dann auch noch weiter, dass es viel spezifischer ist und so werden auch Unternehmen ganz gezielt angegriffen, damit Benutzer meinen, es wäre was Richtiges und sich dann eben irgendwie kompromittieren lassen und dann werden die Systeme gehackt. Was dann meistens im zweiten Schritt erfolgt oder auch sehr häufig dazugehört, sind diese sogenannten Ransomware-Attacken. Also Ransomware ist ja, hat ja mit Erpressung zu tun, Wir werden Verschlüsselungstrojaner überspielt, also du klickst auf quasi auf die Phishing-E-Mail, auf irgendeinen Link, dann kommt irgendein Verschlüsselungstrojaner und der verschlüsselt dann deine Festplatte. Dann kriegst du einen schönen Bildschirm, der sagt, gib mir so und so viel Bitcoins, dann kriegst du wieder deinen Schlüssel zurück. Und das machen Hacker ja Teilweise auf große Unternehmen bezogen. Da gab es ja große Fälle in den letzten Monaten hier auch in Deutschland. Und aber auch schon auf Einzelbenutzer.
0: Mhm, das kann äh, mir also auch passieren.
1: Kann dir passieren. Also du, wird dir dann eine Mail geschrieben, da steht drin, wir haben dich beim Porno gucken beobachtet, haben Filme gemacht und wissen genau, wo du gesurft bist. Und bitte überweise so und so viele Bitcoins auf das Konto. Sollte man nicht tun. Da gab es auch einen schönen Artikel, sogar in der Zeit, wo dann drin stand, wie man sich verhalten soll. Also auf jeden Fall, das ist die zweite Attack-Reihe und die ist sehr professionell geworden, dass es viele Unternehmen inzwischen auch trifft. Dann gibt es natürlich auch die nächste Stufe, wo ganz gezielt Server angegriffen werden. Wir kennen, dass der Server irgendwie keine aktuelle Software haben, da sind dann Verwundbarkeiten und Angreifer versuchen ganz speziell diese Verwundbarkeiten auszunutzen, übernehmen dann die Server und bewegen sich dann wie ungebetene Gäste in einer Party. Keiner kennt sie, keiner weiß, wer sie sind, sie verhalten sich unauffällig und versuchen dann Daten zu finden. Und dann machen sie einen Datenklau, saugen dann im großen Stil Daten ab, entweder Massendaten, wenn es um Kunden geht oder geheime Daten, wenn es um Erfindungen geht. Ja, das ist dann schon der Weg zur hochspezialisierten Spionage, von der man dann auch in den Zeitungen liest oder auch in irgendwelchen Räuberpistolenfilmen, die du wahrscheinlich anschaust, <lacht> wo du dann diese Hacker mit Hoodies
0: siehst. Bei den Leuten versuchen du und dein Team ja gerade solche Cyberattacken auf die Netzwerke eurer Kunden zu verhindern. Wie geht ihr davor?
1: Also im Grunde gibt es drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Der erste Bereich ist diese Grundsicherung. Ich nenne es auch Housekeeping. Also wenn du ein Netzwerk als Unternehmen betreibst, dann hast du ein paar Grundaufgaben, die du erfüllen sollst, dass Software aktuell ist, dass die Architektur, die du aufgebaut hast, deinem Geschäftszweck dient. Und da gehen wir halt zu Unternehmen hin, untersuchen das gemeinsam, ob der Geschäftszweck und die Sicherheitsarchitektur zusammenpassen. Ein Beispiel wäre, wenn ich jetzt sage so, Housekeeping, jede Bank hat jede Menge Services, im Einsatz und es ist normal, dass diese Server auf dem aktuellen Softwarestand sein sollten. Sonst ist es ja auch für Angreifer recht einfach, alte Verwundbarkeiten auszunutzen. Das ist der erste Teil und der ist nicht einfach, wenn man ein großes Unternehmen hat mit mehreren Tausend Servern. Wie organisiert man sowas weltweit? Wann darf man denn einen Server runterfahren und wieder rauffahren? Wann ist gerade Hauptgeschäft und so weiter und so fort. So das ist ein erster Teil, der in seiner Perfektion kompliziert ist. Der zweite Teil ist dann natürlich, wie werde ich wirklich gut cyber? Also stell dir vor, ein Unternehmen möchte digitalisieren. Dann kannst du nicht einfach nur den einen Server von A nach B stellen und sagen, jetzt sind wir digital, sondern du musst dir überlegen, was passiert denn im Hintergrund damit? Und da machen wir dann eine Analyse, welche Schwachstellen sind auf den Systemen? Was kann das Unternehmen überhaupt? Also es hat ja was mit Menschen zu tun, die an diesen Systemen arbeiten. Was können die Leute? Und dann entwickeln wir eine, einen Fahrplan, eine Roadmap, und besprechen sprechen mit den Unternehmen, wie man diese Capabilities, wie nennen wir sie, die Kompetenzen bei den Menschen, aber in der Technologie aufbauen, damit sie dann entsprechend der Geschäfte, entsprechenden Anforderungen auch von außen richtig aufgestellt sind. Und zu guter Letzt, ja, also wie bei den alten Pfadfindern, be prepared. Also es wird passieren. Also wir gehen davon aus, dass jedes Unternehmen angegriffen wird. Und da musst du vorbereitet sein. Erst dann die Feuerwehrnummer zu lernen, wenn es brennt, ist einfach eine echt schlechte Idee. So, und da haben wir auch Prozesse und Ideen, wie wir mit unseren Kunden damit umgehen, mit Wargaming, mit Simulationen, dass sie dann vorbereitet sind.
0: Wenn du von wir sprichst, dann meinst du dich und deine Gruppe von Hackern, oder?
1: Ja, es ist eine Gruppe, die geht über Hacker hinaus. Wir haben eine Gruppe von sehr gut ausgebildeten Technikern, die können hacken wie Hacker. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die können Konzepte und Architekturen machen oder was für uns ganz wichtig ist, auch das, was wir in der Security versuchen zu machen, in übersetzbare Sprache für Management zu bringen. Also es ist ja nicht immer nur einfach zu sagen, meine Firewall kann nicht ABC. Da sagt jemand aus dem Management, das ist toll, aber was bedeutet das denn? Und diese Übersetzungsleistung, die brauchen wir auch. Wir haben also ein ganz ein buntes Team von Menschen mit verschiedenen Ausbildungen. Da sind Kriminologen genauso drin wie Physiker oder auch Betriebswirte. Ich selber bin ja auch nur unter Anführungszeichen Betriebswirt. Wir haben aber Informatiker und Kryptologen. Von daher ist diese Mischung aus Menschen ganz wichtig für uns. Die Hacker, die man kann natürlich Security studieren an der Uni und kann auch diese Tools lernen. Aber die Frage ist eher, wie ist das Mindset, damit ich einem Hacker, einem bösen Hacker hinterhergehen kann? Und da versuchen wir, die Leute auszubilden und dieses Denken mit zu transportieren.
0: Mhm. Wie gehen denn deine, ich sag jetzt weiter mal Hacker, ne? Wie gehen ja, denn deine Hacker so. vor, wenn sie auf der Suche nach Sicherheitslücken beim Kunden sind?
1: Als allererstes braucht man einen Auftrag. Wir machen ja nichts, was illegal ist oder nichts auf Verdacht. Wir haben da immer ganz enge Vereinbarungen mit unseren Kunden. Einmal rechtlich natürlich, dass wir auf bestimmte Systeme rauf dürfen, aber auch im operativen, in der Abstimmung. Wichtig ist ja in der Abstimmung, dass wir das tun, was wir tun sollen. Also es wäre ungünstig, wenn wir ein System testen, das gerade in der Produktion ist und dann gehen plötzlich keine Banküberweisungen mehr oder es werden keine Autos mehr produziert. Da hätten wir wirklich alle miteinander ein großes Problem. Das wollen wir nicht. Daher haben wir mal diese organisatorische und rechtliche Sache. Wenn das alles durch ist, fangen wir richtig technisch an, machen so Informationssammlung. Da geht es darum, rauszufinden, in welchem Umfeld sitzen denn die Server? Bei welchem Provider sitzen die? Was können wir rausfinden über die Systeme? Welche Betriebssysteme laufen dort? Läuft dort Unix oder Linux oder Microsoft oder was auch immer? Also jede Herstellerart und würden versuchen rauszufinden, ob wir darüber Verwundbarkeiten kennen. Also, wenn ein System eben nicht, wie vorher gesagt, aktuell gehalten ist, dann wissen wir, da gibt es eine Verwundbarkeit. Wir wollen mal testen, ob das auszunutzen ist. Wenn wir dann was gefunden haben, also die Idee haben, dass aus zwei, drei Komponenten ein Angriffsvektor entstehen kann, also verwundbare Software, schlechtes Passwort, der nächste Schritt, dann können wir versuchen, mit einem Angriffsvektor einen Angriff zu simulieren. Wenn wir denn den Angriff simuliert haben, dann sammeln wir Beweise, dokumentieren das. Das heißt, das ist die mühsame Arbeit. Teilweise müssen auch Berichte geschrieben werden und auch Nachweise, ob das immer wieder funktionieren würde oder nur ein zufälliger Effekt war. Wenn wir das alles gemacht haben, besprechen wir das mit den Kunden, zeigen mal die Analyse nochmal, führen das einfach beispielhaft nochmal durch, haben Präsentationen und Workshops, um die Verbesserung zu besprechen. Und im Idealfall helfen wir dann auch noch bei der Verbesserung der Probleme.
0: Wann merkt ein System denn eigentlich, dass sich gerade jemand an ihm zu schaffen macht?
1: Ja, das System selber merkt es überhaupt nicht. Das ist ja leider, das Systeme ja nur auf das reagieren, was man ihnen sagt. Die Sache ist ja die, dass wenn wir eine gute Sicherheitsarchitektur aufgebaut haben, dann sollten wir auch Überwachungsmaßnahmen eingeführt haben. Also, Ähnlich wie in deinem Haus, da hast du ein Schloss und einen Schlüssel. Wenn du nicht da bist und jemand missbraucht deinen Schlüssel, dann merkst du nichts. Hast du aber eine Kamera aufgebaut oder einen Bewegungssensor oder deine Nachbarn schauen regelmäßig drauf, dann würde man merken, ach, da ist was Komisches im Gange. Da ist jemand im Haus, der nicht da sein sollte. Und so ähnlich ist es auch in den Computersystemen. Die Systeme machen ihre Arbeit und es muss eine andere Ebene geben, die eben beobachtet, ob Anomalien auftreten. Leider ist es aber so, dass sehr wenige Unternehmen genügend von diesen Überwachungsmaßnahmen eingeführt haben. Da haben wir gerade ein großes Problem im Mittelstand, weil man dafür auch Ressourcen, Zeit, Geld und auch Technologiekompetenz braucht, um solche Systeme rundum zu betreiben. Und alleine die Tatsache, dass die Angriffe sehr häufig erst spät, wenn überhaupt, erkannt werden, zeigt schon, dass wir zu wenig an der Stelle tun. Und das ist auch ein Weckruf für alle Unternehmen, dass hier mehr als nur klassische Virensoftware und Firewall-Systeme eingeführt werden müssen, sondern dass wir eben, um den Hackern auf der Spur zu bleiben, auch selber gute Überwachung machen müssen. Die Banken haben ja auch jede Menge Kameras, sie haben jede Menge Sensoren, wenn bestimmte Dinge passieren und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen, dass das notwendig ist.
0: Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, welche Entwicklungen sagst du dann voraus?
1: Also Cyberangriffe wird es weiterhin geben. Die Hacker halten uns auf Trab und für manche ist es ein Katz-und-Maus-Spiel. Für uns ist es eine knallharte Geschäftssache und für deutsche Unternehmen auch in der aktuellen Diskussion mit allen Hackergruppen und auch staatlichen Einflüssen ist es wahrscheinlich auch eine Frage des technischen Überlebens. Also man geht jetzt nicht gleich bankrott, wenn man angegriffen wird, aber es ist schon so, dass, dass es viele Länder gibt, die daraus ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Meine Aufgabe ist halt, dass wir diese Lücke zwischen oder den Vorsprung, den die Hacker haben, zu uns möglichst gering werden lassen. Die Hacker kommen aus einem hochprofitablen Geschäftsumfeld. Die nutzen natürlich auch moderne Technologien, Artificial Intelligence, Machine Learning und was da alles noch so kommen mag. Und Quantencomputing, ganz tolle Sachen, die wir auf der Absicherungsseite brauchen. Aber natürlich haben die Jungs auch solche Dinge und solche Gadgets und Tools und da wird also der, der Kampf noch richtig interessant werden und sicher nochmal auf eine hohe Ebene der Technologie gehoben werden. Mhm.
0: Die Entwicklung, die du eben beschrieben hast, ist ja vor allem vor dem Hintergrund spannend, dass immer mehr Alltagsgegenstände heutzutage digitalisiert werden. Also es sind ja mittlerweile Sachen vernetzt, die vor einigen Jahren noch völlig analog waren. Zum Beispiel haben ja Autos neuerdings Bordcomputer. Es gibt diese Rauchmelder, die sich digital vernetzen können. In manchen Wohnungen gibt es diese selbstständigen Staubsauger, die dann immer schön die Ecken abfahren. Siehst du darin eine Gefahr?
1: Also... Erstmal sehe ich darin ja auch selber Convenience, Freude und freue mich auch auf die Effektivität, wenn ich nicht mehr selber Staubsaugen muss oder wenn mir die, die Kamera zu Hause meldet, wenn der Kaffee leer ist. Gleichzeitig, ja, es ist natürlich auch eine neue Herausforderung für uns aus der Security, dass diese Vernetzung auch neue Möglichkeiten bietet, dass jeder auch in mein Haus, in mein Unternehmen eindringen kann. Als das Internet erfunden wurde und die Technologiebasis gelegt wurde, hat keiner an diesen Erfolg gedacht, den das Ding mal haben wird. Und dass diese Mega-Vernetzung, diese Hyper-Connectivity, ja auch dazu führt, dass sie nicht nur die Guten benutzen. Also insofern haben wir dann eine große Herausforderung, weil wir heute schon sehr, sehr viele veraltete Systeme im Einsatz haben, die gar nicht mehr absicherbar sind und wir müssen uns jetzt alle gemeinsam überlegen, wie wir diese Absicherung besser hinkriegen. Du hast vorher Autos erwähnt. Ein Auto hat einen Computer, äh, leider muss ich dich enttäuschen, ein Auto hat locker mal so 70 bis 100 Computer an Bord. Die sind alle irgendwie vernetzt und die machen ganz wichtige Dinge. Die steuern eine Rückfahrkamera, die steuern deine Heckscheibenheizung oder wenn du auf den Knopf druckst, dann schalten sie die Scheibenwischer ein und spritzen dann das Wasser auf deine Windschutzscheibe. Jetzt, wenn man sich einmal so überlegt bei so einem Auto, das gerade bei 150 km/h durch den norddeutschen Winter fährt, es überfrierende Nässe hat und dann schaltest du gerade mal wieder die Scheibenwischer ein mit dem Spritzer und plötzlich hört der Scheibenwischer auf, weil irgendein Hacker sagt, das will ich jetzt nicht, dass der funktioniert. Dann hast du eine gefrorene Scheibe und den Rest lassen wir, glaube ich, den Filmregisseuren übrig, was daraus passieren kann. Also unsere Kunden sind ja auch daran interessiert, genau solche Sicherheitslücken zu erkennen. Die haben ja nicht nur mit der Technik zu tun, sondern mit der gesamten Anwendung. Und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir Kunden haben, die uns genau solche Aufträge geben, dass wir ihre Produkte testen in allen Lebenslagen, die du dir noch vorstellen kannst, damit diese Produkte auch dann am Schluss nicht nur Safety haben, sondern auch Secure sind, also sicher sind im Sinne von Software und Anwendung. Meine Mitarbeiter freuen sich natürlich, wenn sie dann schöne Produkte im Labor haben und dann mit denen alles machen dürfen, was, was man nicht machen sollte.
0: Wo kriegst du eigentlich diese ganzen Hacker her? Ich meine, du brauchst ja gute Leute wahrscheinlich. Ne? Wie also Wo findet man Hacker?
1: Also wir haben gute Leute, da bin ich auch ganz schön stolz drauf. Das hat auch gedauert, dass wir das Vertrauen in der Szene hatten, dass Leute bei uns arbeiten wollten. Aber inzwischen ist es so, dass die Szene uns kennt. Wir sind auf Kongressen auch tätig und geben unseren Input durch Talks, durch Vorträge und Fachbeiträge. Wir sind auf Unis vertreten, wenn es Recruiting Days gibt. Wir haben ein Format entwickelt, gerade noch für Studenten. Das nennen wir Hacking Challenge. Da müssen Studenten im Internet eine Challenge schaffen, gibt es ein bisschen Computersicherheit, Kryptographie. Wenn Sie die Challenge geschafft haben, dann werden Sie ausgewählt, dass Sie ein Wochenende bei uns im Labor in Frankfurt zusammenkommen dürfen. Dort machen wir dann einen sogenannten Capture-the-Flag-Event, wo Gruppen gegeneinander kämpfen und dann im Gegeneinander versuchen, sich Informationen abzuluxen oder Systeme zu übernehmen. Und das ist immer ganz witzig. Da haben alle Spaß. Am Schluss gibt es dann noch eine Party natürlich, weil wer gewonnen hat, will auch feiern.
0: Danke fürs Gespräch. Nicht alles in der Zukunft ist rosig. Darum müssen wir am besten heute schon vorausschauen, planen und unsere Entscheidungen genau überdenken. Zum Glück können wir uns darauf verlassen, dass Experten wie Peter für uns mitdenken und Probleme, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie haben, schon längst angehen. In der nächsten Folge von Wie begegnen wir der Zukunft spreche ich mit Katrin Haug. Sie erklärt mir dann einiges über den Startup-Spirit. Also, stay tuned!